0: Posluchači CZ podcastu. Po dlouhých dvou měsících jsme tu s dalším dílem, respektive jsem tu s dalším dílem, protože Daghiho bohužel dostihl COVID, leží doma v karanténě. A nebohý se svým malým Maxíkem, takže Dagiho samozřejmě zdravíme. Ten důvod, proč jsme nenatáčeli, byl opět covid, protože z místnosti, kde jsme, kde nahráváme normálně, jsem musel vytvořit kovidárium pro své děti, kteří se zde vystřídali a postupně jsme jim ten covid vyléčili. Takže to byl jeden z důvodů, pak to byly nějaký dovolený a podobně. Takže dva měsíce, opravdu dlouhá doba, ani jsem neměl tu sílu a odvahu podívat se na náš věrný Patreon, kolik našich posluchačů se odhlásilo tady z toho podcastu. Nemám vám to absolutně za zlý, protože pokud nevydáváme, samozřejmě neposílajte nám penízky, ale pokud se vám tento díl bude líbit, můžete nám něco poslat. Tak Dneska jsem to tedy opět sám. Musíme ještě udělat samozřejmě promo Luly a jejím Three Queens, která vlastně tady ten podcast zařídila společně s Jirkou Vicherkem, a z Fennec Production, takže zdravíme samozřejmě i Jirku. A máme tady velmi zajímavého hosta ze společnosti Virtu- um, Pocket Virtuality, já to vždycky, op- o- vždycky obrátím, a sice Honzu Hovoru. Ahoj. Ahoj Honzo, ahoj Honzo. Tak, um, rovnou asi do toho skočíme, nebudu tady uh, uh, dělat vážně nevážně bez Dagiho, protože bych se neměl do koho strefovat samozřejmě, takže to asi na to počkejte až příště. A Honzo, um, možná takhle ve zkratce se nám představ trošku, uh, co vlastně v Pocket Virtuality děláte?
1: No, ve zkratce se snažíme no. o teleportaci. Ale teleportaci. jako šíleně, ale... Vlastně jo, no. Vlastně se snažíme vyvinout takový systém, který by dokázal vlastně člověka přenést na libovolné místo, mm-hmm. ale takovým samozřejmě způsobem, jaký je jako fyzikálně možný. To znamená, že nejdřív to, to fyzické místo uděláme jeho prostě prostorou kopy, mm-hmm. ale uděláme je okamžitě v reálném čase.
2: Mm-hmm.
1: A potom toho zdálního člověka pomocí virtuální reality vlastně do té kopie přeneseme. Mm-hmm. A k tomu potřebujeme na tom fyzickém místě buď jiného člověka v brailích pro rozšířenou realitu, která má jako, kde je nějaký strukturální senzor, a nebo tam potřebujeme třeba dron, který má zase nějaké senzory. Samozřejmě musí tam být něco, co tu kopii umožní udělat. Ne? Že by to přímo udělalo, protože to je výpočetně náročné, takže pak ty data někam otečou, myslím, mm-hmm. něco jako provedem. Mm-hmm. Ale musí tam být něco, co... Tu realitu zprostředkuje.
0: Jasný, rozumím. A tohle je tvůj první projekt, nebo co jsi dělal předtím? Jak se s tomu No, to dostane? není
1: můj první projekt. Mm-hmm. Úplně vlastně první věc, a to asi bude hodně lidí znát, Byl prostě Bohemian Interactive a Flashpoint. A, a pravda je, že přes Flashpoint tam ještě byly nějaké další hry, teda, jako, jo, ale to, co lidi budou asi znát, je Flashpoint a pak ty Army, Army a ty, vlastně ty vojenské simulace kolem toho.
0: Jasně, jasně. Já si Flashpoint pamatuju, že to byl celkem hardcore FPS. No, dobu. to
1: bylo jako hardcore. Náročný hardware a hardcore náročný
0: Jo, <laughs> jo, jo. A to si pamatuju, to bylo někde ještě 92 tisíce nějaký přelom nebo něco podobného. Tak nějak, no. Já jo. myslím,
1: že já jsem nedávno zrovna nějak uklízal nějaký bordel a našel jsem cd se zálohama a ty byly z roku 96 hmm. už. Takže, hmm. Ono se to nějakou dobu jak jsme to vyvíjeli, že jo. Jasně, jasně.
0: A tenkrát byla doba toho, že jste si vlastně museli vlastně vlastní engine nebo jste už
2: převzali? Jo, jo,
1: jo, to byl vlastně engine, no, to má dlouhou historii, protože ten engine vlastně původně byl ještě z Atari mm-hmm. a to byla tuším jako by diplomová práce Ondře Španěla Aha. na Matvizu, který Aha. jako psal Gravon na, na Atari Falcon, což byl 32 bitový poslední výkřik mm-hmm. od Atari. Než, to bylo po ST, jo? Teda. No, no, no mm-hmm. než, než se Atari položilo. <laughs> 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 to byl takový jako počítač raritní Atari Falcon a na tom ten Ondra uh, dělal prostě nějakou diplomku, mám pocit. Mm-hmm. A následně vlastně z tohohle toho engineu, který byl napsaný v Cčku a přenese na PC, mm. tak vlastně vznikl jakoby ten flashpoint.
0: Jasně, jasně, to pak měl několik datadisku, uh, což bylo super. A uh, co se týče Bohemia Interactive, já vím, že tam byla taková ta kauzička co se týče válečních simulátorů uh, focení na Kypru. A... Tam
2: byla spousta takových. <laughs>
1: <laughs> Tohle byla ta to nejznámější, že bylo, těch průčvěhů bylo jako spousta, jo, ale no, prostě my vždycky, když jsme dělali nějakou hru, jo, tak jsme použili mapový podklady nějakého ostrova. Já mám pocit, že třeba Flashpoint, to zrovna bylo, když jsem byl volený, to byla Levka, Dakrk a takový. Mm-hmm. A, a tady to, to už bylo v době tradi, já už já už jsem byl jako jednou nohou pryč, takže úplně jako jsem se toho neúčastnil, ale prostě ty kluci Zase tam sbírali podklady ve smyslu fotili prostě hlínu, trávu, mm. kamení, koupili se tam nějaký mapy, že jo? prostě klasické, když se dělá to prostředí herní. Mm-hmm. A vlastně potom tam jeli, mám pocit na dovolenou. to ještě bylo takový zajímavý, že já mám pocit, doufám, že nebudu kecat, že on je tam, protože samozřejmě ten, ta Bohemka má v broskou fanouškovskou komunitu, tak on je tam podkl- pozval nějaký fanoušek. Mm-hmm. Že se tam s nimi sejde. No a potom u soudu se z toho fronzka vyklubohl nějaký agent. Divigent, no. To je hustý. <laughs> Takže je možný, že, že prostě to celý bylo jako by. Nebo to je skoro jistý, že to bylo jako součást nějakého plánu. Proč k tomu došlo, to mm. jako není úplně jasné. Mm. Protože tam jako probíhal i nějaký jako politický šarvátky mezi starostou tenkrát toho, jo, nebo, jakovýho, nebo zároveň ještě, že jo, ta Bohemka v té době měla tu vojenskou část, která se účastnila nějakých výběrových řízení, jo, takže to mohlo být snaha poškodit tu Bohemku jako od konkurence. Hlediska, konkurence. Jo, mm-hmm. To, to jako nevíme, to se asi ji nedovíme. Ale jako,
0: ta vojenská část, to je zajímavé. Co přesně ta Bohemka
2: dělala?
1: Ta vojenská, to je vlastně historie zajímavá. To mm-hmm. vzniklo tak, že když se dělala ta hra, tak potom... Uh, Lidi v Austrálii, myslím, že... to je asi jak se ten členk ale David, ale vzpomenu si už napřímo, už to strašně dávno. Tak ten byl v australské armádě a nějak upravoval ten flashpoint po dohodě s náma, jakože oni na tom jako cvičili. Simulátor. Hm. A vznikl takhle vlastně Bohemia Interactive Australia. Mm-hmm. A potom s Check Investem se to přesunulo do Prahy, z toho vznikl BISIM. A vlastně na té technologii, na které byl postaveny ty hry, tak vznikla taková platforma, která jsme VBS, mm-hmm. dneska teda už používají jinou technologii, jakoby už si ji vyvíjí sami, jo? že to je oddělený úplně, ale a to VBS byla vlastně taková um, otevřený simulátor pro vojáky, kde se dal trénovat nějaká jako, logistika a taktika a takové záležitostí.
0: Jo, jo, jo. A v jakých armádách to třeba využili? Dá se to říct?
1: V podstatě ve všech západních armádách. To znamená hmm. jako Amerika, Izrael, NATO, Husty. prostě všude. No. Hmm. A právě, že oni docela poráželi i ty velký, jakoby, jako Longheat a Boeing a takovéhle firmy, takže, jenom, takže, a dneska vlastně to je úplně oddělený. Potom ono, takže už něco to bylo za rok asi 2010-2011. To prodali vlastně investičnímu fondu Riverside. Mm-hmm. a Teď zrovna nedávno proběhlo tiskem, možná jsi to viděl, že Báje to koupilo od mm-hmm. toho Riverside. No. Mm-hmm. dneska už to jsou úplně oddělené jako
0: firmy. Rozumím, rozumím. Takže Bohemia Interactive, celkem krásný záře, hezký projekty. A pak se teda rozhodlo. No, no, o... Tak já
1: jsem byl z jeden z těch spoluzakladatelů. Já jsem samozřejmě, já jsem byl jako vlastně trojka. Aha, aha. Mrá, že to založili de facto ty bráchové španělové, Ondra, aha. Ondra s Markem. A já jsem jim, zač- začal jsem tím, že jsem jim pomáhal dělat vlastně tu 3D grafiku, protože jo. jako moje specializace byla vždycky 3D grafika.
2: Jo, jo,
0: jo, jo, takže ty máš vystudovanou co za školu? Že já
1: jsem dělal jakoby ČVUT, kybernetiku… A zrovna teď, jak jsem se měl, tak jsem si vzpomněl, jak je to v tom braníku. Jak vždycky, když jsme přišel do pise zeleným pruhem, tak jsem se orosil. To bylo jediné, co mě na té škole drželo. A, a potom, když už jako jsem, jako se mi podařilo jako dostat modru knížku, tak... Tak jako už jsem s tím pak seknul. Právě jsem se věnoval pohemce, jako vlastně Bohemce. No. A na tom to bylo absurdní, že jsem, že si teda vymohl tu modrou knížku, mm. abych pak dělal vojenský simulátor. To je zajímavý, To ne. jako neuvěřitelně absurdní. No.
0: Po takového super talenta přišla armáda, jsem mohl dostat no
1: rovno. No vždycky, když jsem tam šel, tak mě přesvědčoval, že když jsem na tom filmu a jdu k těm spojařům, anebo já jsem dělal letecký řídící systémy, mm. takže mě chtěli vždycky poslat k těm
0: <laughs> Jasně. A když jsi takhle vlastně ještě byl v té bohemce tak co byly tůli třeba jako denní?
1: No my jsme vlastně v té době jako nic moc nebylo, takže my jsme si museli mm. napsat sami všechno. To jako, je vlastně strašný právěk, jo? že když jsme začínali, tak bylo DOSový 3D studio, v kterém mm. se nedali dělat v podstatě jako herní modely, protože ty e, grafické karty měly tak malý výkon, že ty modely je strašně jednoduché a to se ani v tom dosovém studiu nedalo pořádně To, jako to nějaký vůdučka, ne? No, to byly vůdučka, to bylo 3D fixko, <laughs> přesně tak, to bylo 3D fixko, mm. a takže my jsme si museli napsat vlastní vlastně 3D modelovací mm. nástroj a samozřejmě všechny ty nástroje pro e, editaci těch krajin, mm. nástroje pro binarizaci textur, pro balení, prostě všechno tohle z toho, jako to, tam vlastně nebyly žádný standardní tůly. Mm-hmm. A já myslím, že díky tomu ta bomba se dostala tam, kde jako i dneska je a i, to, i ta vojenská část, že oni vlastně, my jsme vyvinuli kompletně vlastně všechny nástroje, celý ten systém. Jo.
0: Jasně. Z tohoto pohledu to mají dnešní studia, a jednodušší samozřejmě, stáhnou Unreal nebo Unity, jedou. no,
1: jasně, no. Já jsem to, co nelíbí, popravdě řečeno, mm. protože pak uh, to všechno vypadá jako stejně. Já no se podívám prostě nahoru a vidím, v jakým je engine, ani, mm. ani mi to nemusí říkat. Mm. Jo, jen, jenom tím způsobem to osvětlování to člověk mm. pozná. Mm. A uh, taky si myslím, že to vlastně oni vždycky říkají, to je taková ta demokratizace. Jo. tohle z toho, ale ta demokratizace vede tomu že ten herní trh je jako totálně přesicený. Saturovaný, jasně. Jo, takže potom jako vlastně člověk přijde na, na Steam, tam je mm. milion a jedna hra, mm. všechny jsou přibližně stejné, mm. přibližně vypadají všichni stejně, že se ještě koupit ty asety, že nemají, že A vlastně jako dobrou hru tam člověk jako ani jo, zapadne to mezi. Oh. To je prostě takový ten internet dneska je takový jako hromadný, hmm. jo, to je jedné z té fotografie, knížka, hudba, jo. prostě to je za, zaplavený. Že jo,
0: je, jo, 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 nic originálního. Já vlastně poslední hru, která mě u, celkem bavila, tak to byly vlastně výplody od Amanita Design, která byla vlastně fakt unilářka. zvláštní, jako Kuba Zvláštní, no. přesně tak, no, takže to se mi, to, to mi líbilo hodně. Případně pak, uh, jak on se to jmenovalo, o... Uh, Oh, mi to vypadlo, taková hezká obsačka, poetická, japonská, to je jedno.
1: Já tím samozřejmě nechci říct, že nejsou no. dobré hry, který, který jsou na těch standardních enginech, zase samozřejmě to některým těm vývojářům dá prostor se mm-hmm. tomu jako designu, Tím mm-hmm. je no, některý kamarádi jako uškrtili, to, kdyby to jako závěr toho byl, že, že všechny <laughs> hry, které jsou udělané na Serpart, které jsou špatné, tak jako není, ale ta doba samozřejmě změnila hodně no. yeah. ale Určitě to vede k tomu, že prostě ten trh je jako zaplavený. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Rozumím. Uh, to znamená, byl jsi grafik a pak se rozhod, Já postavit... jsem byl jako
1: technický grafik. Jo, jo. Já jsem jo. samozřejmě jako uměl nějak programovat jo, a, a do, docela rozuměl jsem té technologii, mm-hmm. že jo, jo, takže, takže prostě já jsem dělal. Nej, za, samozřejmě začal jsem, když jsme byli tři, no, tak jako někdo musel dělat ty 3D modely a někdo musel říct tomu Ondrovi, jak má vlastně udělat ten. Ten Oxygen, to byl ten nástroj na to modelování. Mm-hmm. Samozřejmě Ondra měl nějakou představu, ale to vždycky se trošku liší potom toho, že ten člověk používá den denně. Takže, takže vlastně jako jsem měl vliv potom, jak vy, na to, jak vypadaly ty nástroje. No, potom uh, byl samozřejmě problém že jo, s, s pohybama, takže jsem tady vlastně stavil první optický mockup. Že jo, jsme mm-hmm. jeli jako do Viconu do Anglie a pak se to tady jako stavilo.
0: No. A ten optický mockup to vypadá jak?
1: To je vlastně spousta kamer, který uh, na člověka se nalepí takový reflexní mm-hmm. budy, takový kuličky a uh, ty kamery se jako skalibrují, takže oni ten systém ví, jak vůči sobě jsou. Oni se jako by svítějí na toho člověka v infračerveném nebo blízko infračerveném světle a ten materiál na těch kuličkách je takový zvláštní, že on jako odráží tím zpátky tím směrem. Taky to je jako odrazka. To mm-hmm. se jako našívá na ty bundy, co mají děti, aby byly vidět. A, no a potom je tam nějaký chytrý software, který, když ví, jak ty kamery jsou vůči sobě a vidí v každý kameře jenom ty kuličky, vlastně, že nic ního nevidí, mm. že tam nějaký filtr, mm. tak z, vlastně zrekonstruuje ty kuličky v prostoru, jak se pohybují. No mm. a na to se navlíkne nějaká kostra mm. a na tu kostru se navlíkne
0: maso,
1: maso je ten 3D model. On to mm. samozřejmě jako... Má to spoustu jako záludností schovaných v sobě, okay. to není je takhle jednoduchý, ale principiálně to takhle funguje.
0: Mm-hmm. A tady to studio to využívaly i nějaké jiné firmy, nebo jenom? jenom bohem Jo,
1: my jsme dělali i jakoby, že třeba pro reklamní agentury, a, že protože v té době to strašně drahý.
0: Já si myslím tak, právě. No.
1: Já už si nepamatuju, kolik mm. to jako stálo, mm. ale možná, že třeba 10 milionů korun v té době, to no, no. hrozný peníze.
0: Ale hlavně to musel být absolutně šílený ještě v té době třeba byly kamerky na kazetky, ne, Ne, to ještě, ne tohle to už... byly
1: jako by vlastně, Analogové uh, to byly vlastně analogový jako CRTčkový kamery, no. Ten u toho prvního kapu, kde kde bylo potom nějaká digitaliz- digitalizační jako jednotka. Mm-hmm. Po které se to jako posílalo, uh, a tak potom vždycky ze třech kamer to jako teklo do jedné krabice, která to nějak jako spojila mm-hmm. a posílala dál. A byl t- a to celé teklo takové jako v obrovské krabice, která uměla jako 8 kanálů
2: mm-hmm.
1: a každý ten kanál mohl obsluovat maximálně 3 ty kamery, takže jako maximum bylo 24 kamer, mm-hmm. to stálo hrozný prachy Jasně. a vtipný na tom bylo, že to bylo ještě postavené nad nějakým time operačním systémem, který se použil v raketoplánech, mm. co mi říkali Foxfordu ve Vajkonu. A, no, a to byla no, historická technologie, ale je potřeba si uvědomit, že v době, kdy jsme úplně začínali, tak ještě třeba nebyly ani digitální fotiláky, byly strašně drahý a strašně nekvalitní. Jasně. Takže my jsme fakt fungovali stylem, že se koupil prostě časopis, strčil se do skenru
0: mm-hmm.
1: a teď se to natáhl do Photoshopu. co se to neskánovat v hrozně vysokém rozlišení, aby potom, když se to zmenší, se z- z- zmizel takový ten zítotisk. Ten rastr, jasně. No, No a takhle se dělaly textury, no. A fotilo se normálně na, na, na papír a ten se skenoval. Pak už samozřejmě hmm. přišli digitální fotiláky, ale začátky byly fakt jako, takhle jako drsně analogový.
0: Hezky, hezky, hezky. Takže zpátky uh, byl si technický grafik, uh, dostal si chuť uh, na, virtu, na virtuální realitu.
1: No já jsem ještě mezi tím, jako už jsem byl unavený strašně potom, jako toho, celého, že jsem dělal laserový skenování, někde co prostě. Hmm, hmm. A někdy kolem roku 2009, 10, jsem říkal, že už prostě nemůžu ty vojenské věci. Já už, už jsem, <laughs> už jako prostě jsem stou... taky ta firma už byla velká, jo? už to nebylo jako tři, už to bylo v té době asi sto mm-hmm. lidí, jo? dneska mm-hmm. jich já nevím kolik, třista, 400 nevím. A tak jsem říkal něco jiného, tak jsem jako, v té době začínaly mobilní telefony, mm-hmm. tak chytrý, jo, jako iPhoney. tak jsem měl jako tendenci, že udělám takové jako platformu, něco jako je dneska čínský výčet. Okay. Jo, to jsme i docela jako postavili, ale prostě ten, s tím investorem jsem nebyl schopný jako najít stejný pohled na věc. Aha, On to aha. furt do, do nějakého marketingu a z toho chtěl nějakou portmonku a věrnostní karty a moje původní představa byla jako úplně jiná. Já jsem chtěl takovej jako uh, systém, který by právě do jistým minu, to vlastně byla už tenkrát štířená realita, by uměl interagovat s tím fyzickým světem skrz nějaký QR kódy, mm-hmm. A dali by se na to kreslit jako znaky, jako na takovou obrazovku a podle toho by se jako vyhledávaly nějaké služby. No ale mm-hmm. prostě to bylo příliš vizionářský a advent a prostě jsme nebyli schopni se. Jako... A vůbec se to posouval úplně jinam, než jsem já chtěl, takže jsem z toho odešel. A jak to
0: trvalo, tady ta anabáze, tady to trápení? Asi čtyři roky. Fakt, takže... jo, že jsi to vydržel tak dlouho? No to...
1: mimochodem, ta aplikace jako neum- neumřela úplně. Mm-hmm. Vlastně to, co dneska má, jako by prima tu aplikaci na nějaké to soutěžení a podobně, tak to je ta aplikace.
0: Aha, vidíš to Takže, takže to, že žije. to
1: žije. a dokonce mám prostě to jako nejstahovnější česká aplikace jako v této oblasti vůbec. Takže to žije. Jako no, ten základ tam je, žije to. neskončilo to jako katastrofou. Uh-huh. Krom toho, že já jsem to jako odmarodil, že to pro mě byl jako hrozný stres. Jako ty neustálý jako hádky a mnohodinový porady nad tím, jak by mělo to vypadat.
0: A tenkrát byl na programě ještě v, nebo v čem jste to měli?
2: No to bylo jako kola nějaká. Ne? My jsme
1: to programovali uh, normálně v že to bylo na Android ah, a, a iPhone bylo přesně tak objective C. A tyjo, ten server, už nevím, to mm, bylo nějaký Ta historie. To asi visual jako nějaký Visual Studio C++. A, mm, 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 a to bylo nějaký nginx, já už nevím, něco jo, takového, už taky tak dávno, že jo. No, a takže to jsem jako odma rodil, úplně to bylo jako
0: jako těžce, jo? že jsem byl jako vyhořelý nebo no, jako nějaký no, to, psychosomatický To dopadlo
1: věc. tak, že vlastně já už jsem z toho stresu to bylo asi, že jako se mi povražilo si ucpat ledvinu prvou. Tyva. jsem skončil jako ve špitále a to, to jako, furt jsem si říkal, nějak to prostě uděláme najdeme. ale vlastně po tom špitále jsem řekl, že dost, jdu udělat něco smyslu. Mm-hmm. Tohle jako tolik času v životě nemám. Mm-hmm. A ještě jsem zavolal vlastně právě klukům jako z Bohemky, kteří už tam třeba nebyli. Mm-hmm. protože to bylo taky, že jsem si jako vyskoušel VR na, na telefonu. Jasně. A my jsme předtím už nějaký VR jako v rámci brambky dělali byl, pro vojáky. byl to hrozně drahý. A řekl jsem, hele, to je dobrý, to je jako super. Konečně to začíná být jako pro normální lidi jako cenově. Mm-hmm. No. tak jsme se do toho jako pustili. Něco jsme udělali v Unity. A vlastně to, ten název pokryt virtuality je proto, že vlastně původně to mělo vyprávět něco do kapsy. Jasně. Jo, jako, ma, jako malá virtuální realita. Jasně. No, ale uh, to bylo na těch Samsungách, že jo, a Samsung tento prostě vlastně toho to vlastně nezajímalo, to zajímalo akorát to, jak si zvýšit prodej telefonů. Že jo. Ale mezi tím se mi do ruky do HoloLens od Microsoftu. Mm-hmm. A teď tam právě, jako vlastně, a byl jsem v Itálii, kde bylo změtřesení a napadl mě vlastně tenhle ten trik, jak udělat tu teleportaci. Mm-hmm. Tak vlastně tam dostat ty záchranáře. Jo. A no a viděl ty hololec. Mm-hmm. Ah, to, to byla jako budoucnost.
2: No. Mm-hmm, mm-hmm. A takhle
1: to vlastně potom vzniklo. Takže my jsme se přesunuli vlastně z těch mobilních telefonů, který mezi tím chcíply, ale to už jsme na to dávno nedělali na, na ty microsoftí platformu a začali jsme vlastně dělat na rozšířený realitě a jo. na tomhle, na té na teleportaci, což byla jako jako šílený nápad, ale prostě jako zaujal. Mm-hmm. A pak jsme to ukazovali pár lidem, jako na nějaké výstavě. Zrovna tam byl někdo ze Škodovky jaderných stvírenství. a ten říkal, že by se jim to vlastně jako hodilo, takže najednou z toho byl i nějaký jako potenciální business case. Mm-hmm. No a tím se to celý rozjelo. No.
0: Jasně, jasně. Vy vlastně máte v referencích i Temelín, což je, je výborné. My jsme tam testovali, no, v tom Temelíně,
1: mm-hmm. a teď vlastně vlastně, myslím, že do pátky máme odvzdat nějaký kufr.
0: <laughs> Doufám, že to nebude zabagovaný. A... No, se...
2: <laughs>
0: no a, dobře, a, možná by stálo za to trošinku popsat to, jak vlastně tedy funguje a, Fata Morgana, což je ten váš, no. což je ten váš produkt, a, kde máte zaplní HoloLens a vlastně přes nějakým způsobem skenujete timeově prostředí.
1: Jo, jo, no, v podstatě to ty braile uh-huh. mají jako spoustu senzorů. Oni mají spoustu kamer, ty kamery dělají slam, což je takové, jako znamená, jako spatial, spatial localization and mapping. To znamená, ty braile, z toho, jak vidí, jak se mění obraz, jsou schopný sami sebe v tom prostoru přesně lokalizovat, uh-huh. jako submilimetrově. Zároveň mají prostě přední RGB kameru. Uh-huh zajímavý, že ta kamera je jako skalibrovaná, takže přesně k ní existuje transformační matice toho, kde ta kamera v prostoru je a co vidí. Jasně, ne? Krom toho mají nějaký strukturální senzor, který teda slouží původně k jiným účelům. Vlastně je to k tomu, aby když se udělá nějaký jako Oni tomu říkají hologramu, to jako fyzikálně hologram není, ale prostě 3D model, který se vznáší v tom světě, tak někdy můžeme chtít, aby když ho dáme tamhle za židli, aby ho ta židle zakryla. Jo. A k tomu vlastně musí ty braille znát, jakoby mít ten strukturální senzor. Jo? Znát mm-hmm. aspoň částečně těch jako, toho světa. Mm-hmm. No a my vlastně jako využíváme data z těchto těch senzorů k tomu, aby jsme udělali kopii toho skutečného světa, to znám jako nějaký 3D model pokrytý texturama. Mm-hmm. Problém samozřejmě je, že to zní jako, že to je jako jednoduchý, mm. ale ono to je jednoduchý není. Za první ty brýle mají hrozně malý početní výkon, mm. za druhý uh, samozřejmě to všechno běží z baterky, takže ty senzory mají malý dosah, yes, uh, je to různě jako zašuměný, děravý, mm. protože ty fyzikální principy, na kterých tyhle ty, uh, strukturální senzory, a jedno, jestli se budeme bavit o time-of-flight senzoru, jaký mají HoloLens nebo Lidar, jaký má iPad, když on jako zase lidar, no oni tomu říkají lidar, on to úplně lidar není. Mm-hmm. Ale jo, tak to má nějaké jako omezení, takže se to světlo se povodráží dopreč na lesklých površích. Jasně. Ztratí se na černých površích. Mm-hmm. Že jo, jo. Když tam jsou nějaké jako konkávnosti, tak se to nevrátí. <kly> takže my musíme potom tyhle věci opravit.
0: Jasně. Nějaké neuronky?
1: Takže používáme neuronky, mm-hmm. používáme i nějaké jako tradiční metody, jako řidký fotogrametrie. To je co? A to znamená, že prostě, když se dívám na, z různých směrů na, na ten svět mm-hmm. tak a mám ty fot, fotky, tak jsem schopný právě přes ty feature pointy zjistit vlastně, jo. jak vypadá prostorová struktura. Mm-hmm. Takový ty vlastně programy, co vyfotím z deseti stran nějaký předmět a oni ti
0: to udělá 3D model. On ti to udělá 3D model. On ti to udělá 3D model. Mm-hmm. Akorát,
1: že my to máme horší v tom, že Protože to je to jako řídká fotogrametrie, protože když fotíš vázu z různých mm. směrů, tak je tam velký ten těch těch fotek, jo? nebo ty plochy v těch fotkách. Mm-hmm. Když děláš místnost, tak se díváš směrem zevnitř ven mm-hmm. a ty fotky si tě nepřekryvají, že? takže ta úlha je jako spojit, horší. No, jako, metoda je stejná nebo princip, ale problém je, že, tam je ta, že to je řídký. No a tohle z to, vlastně s tím se snažíme jako opravit ty data. Mm-hmm. Jo? Vidět do větší dálky, než vidí ten senzor, zaplnit ty díry a obecně jakoby zlepšit tu přesnost toho, toho senzoru hmm. nebo, nebo prostě toho, co získáme.
0: No a to si právě tím myslím, tím. protože jako no. ten senzor, přece ten meš, co se z toho vypadne, tak musí být hodně ten tak je
1: hrubý. Hrubý, ten hrubý. Je hrubý a ještě navíc, že on, on samozřejmě tam je spousta věcí, které hrajou roli. Třeba hmm. i to, že ta přesnost toho slemuje je nějaká, protože. Jakoby v ideálním případě samozřejmě ta přesnost je dobrá, ale mm. ve chvíli, kdy kolem tebe jsou nějaké lidi, kteří se hejbou, tak tam je spousta feature points, které se vlastně pohybují, a to může jakoby zhoršit samozřejmě jako schopnost těch brailí no. se orientovat. Že? Takže tohle všechno musí musí jako opravit, mm. aby jsme skonstruovali to prostředí jako správně a musí to opravit tak rychle, že je samozřejmě nějaká kaskáda procesů, že jako nejdřív máš nějaký hrubší data a pak je třeba zlepšuješ, ale mm. Ale stejně to musíme opravit jako v řádech prostě třeba vteřin. Jo? No jasně. No. První data mít prostě rychle, mm-hmm. jo? to znamená jako téměř okamžitě, real time, a další třeba v nějakých kaskádách.
2: Prostě, mm-hmm.
0: a, takže takhle. Jasně, a to se pak děje všechno vlastně na vašich serverech tady, takže to prostě během těch se několika sekund putuje, sem do Čech a no, pak zase zpátky. No, my,
1: my vlastně teďka my máme tak. To je jako, že ty firmy jsou citlivý na ty, na ty data. To je jasný. Takže no. My máme řešení, které buď je jako lokální, znamená mm-hmm. nějaký počítač, vytvoří si lokální Wi-Fi a mm-hmm. prostě používají, když to potřebují v rámci fabriky jenom. A nebo teda teďka řešíme vlastně cloudový systém, mm-hmm. kdy vlastně my vytvoříme jako virtuální stroj, který to jako zpracovává a výhoda toho cloudu je, že vlastně je možný ten virtuální stroj vytvořit jako fyzicky blízko Rozumím. Jo, to je takový, jak se formulují o tom a o tom Edge Computingu, tak samozřejmě jako to je něco, co je, jako je žádaný, že vlastně jako spustíš ten Amazon, prostě umí zjistit, kde se nacházíš mm-hmm. a podle toho ti pustí ten stroj jako co nejblíž, aby ta latence byla malá prostě tomu, kde ty data pořizuješ.
0: Jo, rozumím. No. A samozřejmě pokud jde třeba o ten ovládací pultík v temelínu, tak tam samozřejmě nechceš mít uh, moc chyby, že jo, to neudělal. Tak uh, pak uh, vy teda uh, děláte jenom ty real-life uh, skeny nebo máte třeba i předpřipravený nějaký, že si ten člověk může připravit nějaký scény já máme, může, jo, nějaký to, tréningy, jo, a může nějaké tréninky
1: a ty věci. Jo, to, by, to můžeš kombinovat. Ano, ano. Uh, typický case třeba je právě takový, že máš, já nevím, představ si, že chceš dělat nějakou montáž nebo trénovat montáž něčeho na autě, udělat uh-huh, uh-huh. nějakou držbu uh-huh. a nějaký kedový data máš a nějaký uh-huh. nemáš. Jasně. A oni, uh, ty zákazníci to někdy dělají tak, že právě použijou ten skener. Hmm. vlastně udělají základ třeba kus toho auta, na ten si hodí nějaký marker. Jasně. A na to si přihodí ty cadový data. které má pak manipulují v těch brailích. Jo.
0: Jo, jo,
2: jo.
1: No, jako by v obojí. Jo, jo. takže tři... pak
0: jsou ty části přesnější než co by to ten scan... No jasně. jasně a hlavně
1: hmm. ten scan, že vždycky má ten problém, že to máš z jednoho kusu. že Že když to skanuješ, tak prostě... Vezmeš z auta, na tom autě je kolo, ale to kolo je furt součástí toho meše. Hmm. Když máš kedoví jako data, tak je tam ta struktura, mm-hmm. to je tam, ta hierarchie, jak to jako rozebírat. jak mm. tu rozborku zborku.
0: Vlastně. Jo, ten váš skener, ten by mě velmi zajímal, a protože vím, že se pohybujou, že teďka vlastně na trhu je spousta 3D skenerů, ale strašně pomalých. Jo? Že vlastně, když můžeš tam naskenovat člověka a podobné věci, ale je to třeba na minuty, že takhle musíš ho pomalinku oh. projíždět a podobně. Takže uh, vy třeba, kdybych měl HoloLens, tak mohl bych si třeba stáhnout váš framework a ten nějak využít? Nebo tohle vůbec neposkytujete?
1: Ale zatím, zatím to neposkytujeme. Mm-hmm. My jako, ono je to rozličná, jako těžké, že to všechno musí být poměrně dost jako do sebe, aby to jo, dobře fungovalo. My se jako snažíme udělat takovou věc, jako by že teď jsme hodně svázaný s tou Microsoftí platformou. Ano. A... Snažíme se jako z ní, ze strategických důvodů, umět jako i utíct. Aha. Takže teďka vlastně třeba tu aplikaci, co je v těch brýlích, tak ta je jako UVP, mm. ale a nativně, napsaná v C++. Okay. Tak se ji snažíme jako přepsat do 6, šestky, mm-hmm. protože potom budeme schopný jako to kompilovat a deployovat do plněných deviceů.
0: Jo, jo, jo. To mě právě napadlo, že jako Patrioti byste měli využít VR engineers,
1: Jo, my se s nějak kamarádíme. Jo. A tam je jediný jako problém, a že oni, dělají, oni se pojívají trošku v jiném segmentu. Jo. Dělají prostě velký VR braille se širokým zorným polem pro piloty. Uh-huh, uh-huh. Když to jim potřebujeme spíš jako lehký standalone alone který pustíš hned, když je nějaká havárie. Uh-huh,
2: uh-huh, uh-huh.
1: Nicméně, jakoby, jsme v kontaktu a já doufám, že to jednou dospěje dostavu, že společně postavíme jako braille na míru pro to, co my potřebujeme. Jo, jo. jo. Ale ještě to ne- nebude to
0: hned. Rozumím, rozumím. Tak snad kulku nedodou peníze. Uh, musel jsem si to uh, neodpustit. A uh, co jsem chtěl říct je to, že dobře, mám teďka vlastně model a nějak s ním na druhé straně chci teda manipulovat. Uh, jakým způsobem vlastně pracujete? Jaký máte device pro tu manipulaci s tím pro, No uh, vlastně modelem?
1: my máme jako Paradoxně primární device je potom jakoby monitor toho operátora. Mm-hmm. Takže ten operátor vidí, jakoby, jak tam přibývá ten svět, mm-hmm. vidí v něm ty kedový data, může se dívat z pohledu toho člověka, co je fyzicky na tom místě, nebo se může volně tou 3D kamerou rozlížet. Ono to potom přináší takové jako zajímavé možnosti, které ani nás jako nenapadly, když jsme to dělali. Mm-hmm. Jo, že třeba někdy máš nějaký třeba kedový data, ale zjistíš, že když to skenuje, že to neodpovídá. tím se něco změnilo. Jo. Že to chceš třeba vidět na sobě. Jo? Mm-hmm. Nebo, nebo další problém je, že dneska, kde kdo dělá takový ten remote, že se díváš na to video, co ten člověk mm-hmm. jako vlastně vidí. Problém je, že to je jakož hrozně šejky. Mm-hmm. Takže když se na to máš dívat dvě hodiny, tak je to chvilku blbě. Jasně. Když to když rekonstruuješ ten model a pokryváš ho vlastně tou texturou, tak ten si jako neklepeš. Mm-hmm. Prostě Takže další věc, že se. Ten remote dá dělat mnohem jako díl stabilnější. Jo. Další třeba věc, která nás nenapadla, ale vlastně jako je jasná, když prohlížíš tento zařízení a my ho vlastně rekonstruujeme tím prohlížením, tak my zároveň vlastně víme, kam se spodíval a kam ne. Mm-hmm. Takže pro tu maintenance zde potřebuješ na konci nějakou zprávu, jestli to ten člověk opravdu prohlíží. Jo tak my jsme schopni vlastně vygenerovat a ukázat Checklist. i mapu, že se tam fakt podíval a jak moc. Jo. Mm-hmm. Nebo, co je strašně zajímavé, a to vůbec nás napadlo. a co teďka řešíme s některýma zákazníkama, je by IP protection. Jo. Mm-hmm. Že oni prostě představte, něco jako montujou a mají různý jako subdodavatele, který chtějí mít kontrolu nad tím, co tam dělají. Jasně. Ale oni nesmí vidět všechno. Jo. A je to něco, jako když na tým sech já nevím, chceš hodit si tam dáš jiný pozadí. Mm-hmm. Že to je strašně jednoduchý. Tam je nějaká primitivní neuronka, která odsegmentuje toho člověka a za něj plásne v obrázek. Jasně. A teď si představ, že máš jako schovat něco, o čem mm-hmm. nevíš, co to bude. Že jo? Jo. Ale my, protože máme tu, tu 3D scénu, Aha. tak my můžeme klidně udělat takovou věc, že řekneme, hele, o třech metrů dál všechno do mluhy.
2: Jo. Jo, 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 jo.
1: A to, to přesně děláme. Takže potom jako vlastně umíme generovat streamy, videostreamy v reálném čase, který jako můžou schovávat různé části té scény.
2: Že?
0: Mm-hmm. Kdo třeba jako je nějaký praktický použití tady to? no, toho? Neříkej, záka- neříkej, klienta, mluví, to je, třeba segment. Ale,
1: ale prostě. Uh, většinou jsou to jako technologicky strašně citlivé firmy. A nebo třeba, co jo. můžu říct, je, uh, máš prostě halu, kde jsou satelity, máš, záka- mm-hmm. máš jako našeho zákazníka, který, který prostě uh, dělá tankování satelitu mm-hmm. A ten jejich zákazník je třeba v Japonsku. Problém je, že v té hale je spousta jiných satelitů. Jo. Třeba vojenský. Jo, jo. Ale ten člověk, co řídí to tankování, toho mm-hmm. konkrétního satelitu, ten, sat- vědět ten, tady to. ten se tankuje na to místě, kde se pak bude vypouštět. Mm-hmm. tak nesmí dál vidět.
0: Jo, jo, jo. jo. jo? Okay.
1: A buď tam stavíš nějaký šilný stěny, což Aha. je hrozně jako pracný, malý ale jen co všechno. Aha. No nebo můžeš použít takový.
0: To je moc pěkný. A... Teďka teda zpátky k tomu ovládání toho modelu, jak teda vlastně No, takže buď to, když operátor, no. tak to
1: ovládáš prostě normálně klasicky myší. Aha, aha. A u toho počítače, v těch hole to ovládáš rukama, jako bys prostě klikal do prostoru, že jo? Jo, jo, jo. A Má ve to nějakou... máš nějaký jo
0: jo, 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 Ok, a vy máte nějaký svůj custom ovladač?
1: My máme custom udělanou věc, takovou klávesnici na ruku. Aha. Na který, protože někdy potřebuješ to další věc, jakoby, že ty potřebuješ třeba jako kliknout na nějaký místo a udělat nějakou poznámku. Právě. No. Jo, a to se na té virtuální klasnici dělá strašně. Mm, mm. My teda umíme dělat jakoby, i hlasové poznámky mm. jo, věci. Mm. a takovéhle věci. A dávat ty nějaký status, že vybereš, jestli to je OK, nebo už mm. prostě pase, nebo tak. Mm. Ale, takže tak. No.
0: Jo, jo, jo. Mně to stejně jako přijde celkem na... Je zajímavý zvláštní pocit, že vlastně šahaš na dálku šaháš na nějaké objekty, ale vlastně necítíš žádný, nemáš no, nějakou haptickou odezvu.
1: Ono, ono hlavně třeba my narážíme na to, to je třeba jedna z věcí, kterou budeme předělávat, je, že on to je jako hrozně cool, no. ale je to jako na prd. <coughs> a, a Je to z toho důvodu, že, že výhoda těch brailí je oproti tabletu, že máš volný ruce. Ano. Jo? Že můžeš vzít do ruky šrobovák a něco montovat. Ano. A ve chvíli, kdy uděláš ovládání, kde musíš klikat rukou. Tak ale ten šrubovák musíš odložit. Že? Takže i když teďka máme ovládání těma rukama, mm-hmm. tak stejně musíme udělat režim, který budeš moci ovládat prostě jenom pohledem hlavou. Jo. Protože prostě potřebuješ v ruce držet ten šrubovák. Že? Jasně, jo. Jasně. Takže ono jako ono to vypadá strašně jako sci ale mm-hmm. potom jako v té praxi některé věci nejsou jako dostatečně jako ergonomický, aby, jo, že to nejde vlastně použít normálně. Mm, mm, jo? Mm, mm.
0: Já se těším na dobu, až uh, budeme mít třeba rukavice, který uh, zároveň vlastně ti dovolí uh, tam nastavit nějaké hranice, vlastně ještě, Něco takový k- i jo. už existuje, jo. Jo?
1: ale to je spíš pro to vr mm, V tom ar mm. typicky ty prostě vidíš ten skutečný stroj, držíš v ten prostě francouzák a nejdeš něco montovat. Jo. Jo, jo, jo. Potřebuješ vidět jakoby kam prostě který díl zasunout, co máš uvolnit. Co spíše budoucnost mm. je, že máš momentový klíč, který má Bluetooth. Ano. A ty Braille ti říkají, komunikuj s tím klíčem a říkají ti ještě utahuj a teď přestaň, protože už to utáhuj. Jo, 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 no? takže takováhle vazba. Mm. Nebo, nebo prostě montuješ nějaký stroj a se mu mění otáčky mm. a ty rovnou vidíš, jaký jsou ty otáčky toho stroje. Mm. Že je to vlastně způsob jako přímý komunikace člověk stroj.
0: Dobře. Uh, už jste tak daleko, že by si dovolil tady s tím třeba operovat člověka?
1: Ale to je zrovna strašně těžká věc. Mm. Uh, my jsme dělali nějaké jako medicínské projekty, takže mm. máme takovou, jako uh, to je zajímavá aplikace. Máme, máme aplikaci, která umí navlíknout na, na živého člověka nebo na figurínu jako digitálního pacienta v reálném čase. To znamená, mm. i nějaká kamera, která se dívá na postel je tam nějaká neuronka, která umí jakoby jeho kostru v reálném čase hmm. a my potom jakoby na tu kostru navlíknem jakoby model hmm. pacienta a dělali jsme to jako s lékařskou fakultou a dělali jsme to proto, aby u těch figurín je prostě problém, že samozřejmě ty figuríny dneska spoustu věcí umějí. Umějí třeba dejchat, že se jim zvedá prostě opravdu hrudník, ano. ale třeba nemění barvu kůže, protože a přitom to závisí na tom, jak je krev, nebo neumějí samozřejmě výraz žádný udělat. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže vlastně oni chtějí, aby jsme dokázali na ty figuríny, na kterých se trénují ty, ty medici, mm. navlíknout toho digitálního pacienta, který by dokázal suplovat mm. tyhle ty věci, které ty figuríny nedovedou. Ano. Takže něco takového děláme, ale je to hrozně těžký, protože tam vznikají jakoby ještě jen. Nev... Rozumíš? Jako v tom průmyslu mm-hmm. máš řečeno, ten motor je takhle velký a vždycky takhle velký bude. Jasně. Každý člověk je trochu jiný. Aha, aha. A zároveň, prostě, když bys do někoho řezal, tak tam musíš být strašně přesný. No právě. Takže jako vytrekovat prostě třeba skalpel v ruce s přesností mm-hmm. na setinu mm-hmm. stupně, mm-hmm. Jo? když s tím budeš, to je hrozně těžké. Mm-hmm. Takže jako dneska ty, to AR v medicíně se spíš používá na to, že si třeba na toho člověka promítneš jako obrázky z tomografu. Mm-hmm. Jo? Nebo jsem viděl moc hezký, moc hezký case, že vlastně jakoby eh, když dělají laparoskopické operace, uh-huh. tak trekují vlastně ten držák a vidíš v tom těle vlastně ten laparoskop, kde je, je jeho jeho jak se hýbe, když ho držíš.
2: Jo? Uh-huh.
1: Ale všechno je to ještě, nejsem si jistý, jestli to jako, podle mě to ještě není nasazený. Je, je, to tak, je to tak prostě jako výzkum na těch lékařských fakultách třeba v Americe. U, u nás ještě obrovský problém je, že jako je těžký to udělat medicínský startup, poměrně, takovejhle tohohle charakteru, protože abys mohl takovýhle věci dělat, potřebuješ jako milion razítek, potřebuješ mít pacienty, což jde jedině, když je to v rámci jako nemocnice, která je univerzitní a že u nás není moc legislativa pro spinofy. offy uh-huh. reálně to ve zkušenosti nikdo nechce, že? Yes, protože no. spousta těch lidí jako má biznis založený na tom, že jako vedle toho si něco dělá, najednou by museli dát ve své firmě a škole, uh-huh. takže si myslím, že jen tak ta legislativa jako nebude. Uh-huh. A tudíž je to, a ještě navíc, že všechno je, je to nejregulovanější vůbec odvětví, uh-huh. je to placený jako v finále jako státem nebo nějakou pojišťovnou, uh-huh. takže jako... Tu medicínu mi jako se do toho necpem, protože to vlastně jako biznesově neumíme uchopit. Mm-hmm. Je to jako hrozně zajímavé a mimochodem, když jsme dělali výzkum kolem té teleportace, tak jsme přišli na spoustu dalších strašně zajímavých caseů, který bych rád já třeba jako rozvinul. Ano. Ale... Jakoby, nevím, to v Čechách by to já. asi nešlo, mm-hmm, jo? muselo mm. by se to dělat venku prostě. Jo. A obecně myslím, že i v Evropě by to bylo složitý, že v podstatě tohle se dá dělat v Americe. Hmm. Jo? Že prostě hmm. v Evropě je to hrozně jako regulovaná záležitost.
0: Jasně, rozumím. A pak jsem si všiml, že vlastně co se týče toho ovládání a respektuje nahlížení na ten model, že máte i svůj vlastní holografický stůl.
2: stůl no. <laughs> to je docela pecká.
1: No, to bylo takový, jakože to vzniklo jako nápad vlastně ze dne na den skoro, jako jo, že jsem vzal televizi, takhle se jim položil na, na plocho. A říkal jsem tak uděláme avatara, že jo, A vlastně to demo bylo hotový za tři dny a potom mm. se teda, jako, to programovalo, ale no, v podstatě někdy je dobrý se podívat na nějaký sci-fi, film, jsou tam zajímaví nápady. Jasně. A pak si člověk řekne, no a co, tak to, to jsme to udělali, že jo opravdu. Jo. Jako, jo. Jo. Jo, to jo, ono, ono i s tím pacientem v podstatě taková ta scéna z toho blade Runner jak mm. tam ta umělá holka vlastně se jakoby navlíkne na tu reálnou, tak jo. my něco takového umíme. Ano, Samozřejmě ano. to nevypadá takhle dokonale, protože ty brýle nejsou schopní ukreslit takhle detailní model člověka v dnešní době a vytrekovat ho tak přesně. Tak mm-hmm. přesně a tak rychle by jsme schopní, já nevím, sledovat pohyby toho, ty figuriny, když s ním právě manipuluje ten student třeba, já nevím, desetkrát za vteřinu, pětkrát mm. za vteřinu, jo, mm. aby jsme ho trekovali s takové přesností šedesátkrát za vteřinu a ještě jo. měli model, který je úplně hyperdokonalý, tak to, to jako zatím nejde, ale, ale jako do jistý míry se to dá udělat.
0: Mm. Hele, a třeba mě napadá takový, jako třeba zase zpátky military, uh, šlo by to třeba použít na nějaký a uh, uh, Overvizi nějakého třeba svičení vojenského.
2: No,
1: my máme právě pro, projekt jako
0: <laughs> takový To mě bavilo, takový FPS konečně v reálu. Který
1: vlastně by právě měl být uh, řízení dronů a obecně jako uh, těch jednotek a všechno. Hmm. Prostě přehled digitální bojiště. Jasně. Právě svázaný s tím stolem.
2: Hmm,
0: hmm, hmm. A, ten, a ten stůl to máte co za technologie? To je něco Hele, od Microsoftu?
1: Ne, to je prosím tě v podstatě to je jako, vlastně je to jednoduché. Mm. To je vlastně výkonný PC, okay. kterému je připojená dotyková obrazovka, největší, jaká se dělá na hydraulický noze. Na té na obrazovce jsou vlastně jakoby optický markery, mm. které máme umíme zjistit, kam se těma brajima díváme. Jasně. A potom vlastně jako je zasynchronizovaný skrz změnu nějakých zpráv jakoby rendering v těch brejlí s renderingem v tom, na té tom, na ploše. Rozumím.
0: Ok, ok. A kolik stojí takováhle televiska? Dotyková?
1: Jo, já už abych jako nekecal, tyjo, já mám pocit, že v té době, když se to dělalo, tak jako samotná ta dotyková mm-hmm. obrazovka byla asi stovka. Mm-hmm. Noha, další stovka. Cože? No, ta noha, ona je to těžký totiž. Jo, <laughs> jo, jo. Prostě je to drahý. A... No, tak já nevím, celý ten hardware se třeba do milionů dal dohromady.
0: Fakt jo, no, no já jsem přemýšlel, že bych dětem udělal radost a, a hráli bychom dračí dopy konečně no. pořádně. Takhle. Mě tam ještě tíž má... jako lákala jedna věc a tomu mm.
1: jsme se jako nedostali, protože bohužel jako musíme dělat ty věcí, které má nějaký jako komerční <laughs> <laughs> že Víš jako, že si v 3D tiskneš jako barák, Aha. který máme vtištěnej, dokonce jsou v něm světlovody, mm-hmm. takže… Takže prostě, když pod tím na té obrazovce rozsvítíš nějakou barvu, tak se ti rozsvítí různé vokýnka a tak. Uh-huh. A ta dotyková obrazovka umí rozpoznat až nějakých, já nevím, 50-100 bodů. Fakt? různě. Uh-huh. Takže ty potom, když z vodivého filamentu vytiskneš, jako uh-huh. zprat toho domečku, nějaký, nějakou strukturu, tak můžeš ten model rozpoznat jenom tím, že ho položíš na tu obrazovku. Uh-huh. I jak je jako zorientovaný, že jo. Uh-huh. No a tím mě totiž hrozně lákalo udělat jako systém, kde je ta Kombinace ty fyzický a digitální jako blend toho světa. Takový,
0: takový Minecraft, jo, že bys udělal. No, v podstatě, mm-hmm.
1: jakoby, že teď je to tak, že vlastně máme to, co bylo v tom Avatarovi. Mm-hmm. A mně by se ještě líbilo, by právě mohl fyzicky jako mm-hmm. šat na ty, tak můžeš fyzicky šat samozřejmě na tu dotykovou obrazovku. Jasně. Ale moc jako fyzicky manipulovat s fyzickýma objektami mm. a ty augmentovat. Jasně. Jsem
0: si ty pěkný, no. to by se no, mi taky líbilo. No, 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 no. Mm-hmm. Takže
1: to, to, to je takový, ale taky jako máme spoustu, ale musíme Jo, 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 jo. Když, když
0: jsme u, tě, u, tě, u toho množství nápadu, kolik vás teda je vlastně v týmu teďka? Ale
1: teď nás je asi 25. myslím Hezky. si, že nás bude brzo tak 30 že taková dost hajerujeme mm. a těch jako inženýrských po- pozic jsou dejme tomu jako dvě třetiny.
0: Jasně, jasně. A to je co za skills potřebujete? Cčko?
1: No, uh, to je, to skoro stydím říct, <laughs> ale… Hodně, hodně C++, nicméně, nicméně, to se právě jako skoro s tím říct, jsme zjistili, že dneska dotnet C Sharp, my už nejsme schopní jako napsat program, který by byl v C až na výjimky, mm. rychlejší než ten, ten kompilátor toho, mm. toho C Sharpu je dneska tak dobrý, třeba mm že ve většině případ rychlejší než ten nativní kód v tom C++.
0: Tak to je úžasné.
1: Hlavně je to teda kvůli jako alokacím paměti, mm-hmm. které jsou bohužel, jako je spíš problém asi Windows, jo, mm-hmm. jsou prostě jako pomalí.
2: Mm-hmm.
1: Že já i vím, že i právě v Bohem C si kluci nakonec museli napsat vlastní alokátor. Takže my jsme jako hodně věnovali tomu C++ kódu v těch brailích, kde fakt jako každá sekunda hraje roli.
2: Mm-hmm.
1: Ale ukazuje se, že bude lepší jako to psát v tom dotnetu, mm-hmm. A jenom ty výpočetní části si napsat v tom C++ a invoknout ty do toho kódu.
0: Jasně, ok. A na cloudu teda máte co? Ty říkáš si AVSko, že tam používáte? Používáme AVSko, Azure. Azure, jasně. No. Mm-hmm.
1: Ale my, my takhle, my po... já jako se snažím nebejt závislý na těch jednotlivých platformách, jo, jo, to jde. jo. Takže ve skutečnosti jako náš cloud je stejně virtuální mašina. Mm-hmm. Jo? To je vlastně jeden produkt. To je jedno, jestli to pustíš v nějakým jako počítač, fyzickým fyzickém mm. serveru, mm. anebo prostě to vezmeš. Mm. Zabalíš to do nějakého kontejneru. Jako mm. My nevyužíváme žádný jako Azure specifický nebo Amazon specifický funkce.
0: Jo, jo. ale a když takhle uh, přenášíte ten model, uh, jak... Uh, silný připojení internetový musíte mít? Protože přece jenom třeba ty fabriky nejsou tak zase úplně vybaveny
2: optikou.
1: No, to je právě ta finta, že mm. my to vlastně, jako když data přenášíme z těch brejlí ven, tak oni jsou relativně malý. Okay. My to jako procpeme přes mobilní signál. Mm-hmm. A samozřejmě teď jsme třeba zkoušeli přes Starlink to udělat, jo, přes 5G v Čirku jsme to zkoušeli, ale jako víceméně víceméně snažíme se, aby ty data byly jako relativně malé. Okay. Aby to byly opravdu jako megabity. Jo. 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 A, a to je další jako krásná věc toho systému, tý rekonstrukce toho světa, že když děláš jako remote assistance postavenou na videu, hmm. tak je samozřejmě obrovský problém latence a konektivita. Hmm. Jakmile konektivita je v pytli, tak si slepej. Jasně. Když máš 3D model, tak i když ti vypadne nebo vypadá konektivita, ty pořád můžeš jako operátor kliknout na nějaký místo a říct, tohle mm-hmm. zkontroluj. A ta šipka o tom, tohle zkontroluj. Ta se přenese ve chvíli, kdy Jasně. zrovna je spojení a je hrozně maličká. Jo. Takže ty dva lidi furt můžou kooperovat, mm. i když to spojení je úplně jako hrozně špatné.
0: Tak je to takový trošku přes ruku, ale, ale tomu, tomu rozhodnou. Jako
1: to říká jako checkpointy. Takový tě ten jo. systém, prostě dáváš ty značky a říkáš tohle. Mm. Tohle, tohle. A dobrý na tom je, že to právě můžeš dělat třeba v různých časových pásmech. Jo? Protože typicky představ si, že máš jako škodovku tady a škodovku je v, v Dillí, mm-hmm. mm-hmm. a prostě, že ty lidi jako nejsou oba online. U tý, jo, U té prostě klasické remont asistence, která je na videu, musí být mm. vlastně oba online. Mm. Ale to, to je hrozně blbý, protože ten jeden potřebuje spát, že jo, prostě jsou jo. Jo? Ale tady on to projde. Ten druhý se na to podívá, druhý den naklikám tam, to, co hmm. má kontroloval šarže, tohle ten si vezme braille a vidí tam ty šipky, i hmm. jo, jo,
0: Jasně, no, je to lepší určitě než nějaký slovní popis tyho, do nějakého tiketu. Tak, tak. Dokonce vlastně právě to dě... jako nám to umožňuje Auto. dělat
1: takovou jako věc, jako který mi říkal, jako kooperace zpátky v čase. Hmm. to tobě běží to video a my můžeme nemusíme klikat jenom na ten model, můžeme klikat do toho, do toho videa, protože my hmm. máme vždycky tu prostoru informaci. Ale ty si z toho videa můžeš jako vytáhnout snímek. Hmm. A on už tam dávno není v tom místě. Jasně. A na ten klikneš a řekneš, tady potřebuji zkontrolovat A je mu se objeví korektně v tom prostoru na tom místě, mm ta poznámka, co má udělat. Hmm. Když ty se na to díval v době, kdy on už je dám někde
2: jinde toho stroje.
0: No Honzo, jak to popisuješ, tak to zní samozřejmě absolutně super. Tím, že jsme samozřejmě ten pouze audio podcast, tak by, by asi bylo hezčí to ukázat v nějakých videích, jak tady to funguje, protože se to hůř popisuje. Jak dlouho trvá adopce tady toho systému to u těch je, zákazníků? To
1: je jako obrovský problém. Hmm. No, já si myslím, že my třeba Občas se bavíme o nějakých poradách, jako co konkurence, jak nám to hrozí. A mě vždycky mm. říkám, že jsem potřeboval ty konkurence zkušenosti víc, protože bude, jinak budeme se odebřít kompletně tu evangelizaci. Ano, jo? Ano. Pro nás jako větší problém je, že, že prostě to není jako evangelizovaný a že ty procesy rozhodovací v těch velkých firmách, mm. na které je míříme, jsou jako příšerně pomalí. A to je úplně jako absurdní. <laughs> jo? Je, to, je to skoro rok, co jsme jako měli několik mítinků z NASA. Hmm. A předevčírem si objednali trial. A mezi tím uteklo tři čtvrtě roku. Jo? Škodovka něco chce, a od, od chvíle, kdy řekne, že něco chce, do chvíle, kdy dostaneme v objednávku, mm-hmm. je to třeba šest, sedm měsíců. Mm-hmm. Jo? A i hůř. hůř to je šílený. A druhá věc, teda samozřejmě, tam. Tam jsou nějaký objektivní důvody. Aha. Samozřejmě, že ještě jako ty brýle třeba nemají stačný zorný pole, ale uh-huh. jsou moc těžký, nevydrží na tu baterku dlouho. A, t- a pak jsou tam takový ty jako absurdní důvody, jako vypadám v tom blbě.
0: <laughs> no, tak to jsem představit ja Japonci, že tady to řešej.
1: No, a to řeší Češi. Češi, Češi to má, jo? No, a to jsou takovýhle modelky, to vidíš. To má Češi na lince. Prostě mladý Moleslavi, to nechtějí, protože to mi pají blbě. <laughs>
0: <laughs> Frikulíni s mladým boleslavy, vidíš to? Ne? No
1: tak prostě, že jo. Jako. Hmm?
0: A co tam vlastně děláte ještě? vykoukal jsem vlastně jednak je to hardware. Ty Hololens, ty jsou ty používáte jako takový, nebo, nebo je nějaké update? To je let?
1: tak jako různě občas upravujeme. Jo, jo Ne, jo. že bychom přímo zasahovali těch brailí, ale třeba jsme jedí na světě, který jako k tomu umí připojit externí kamery. Protože, okay. protože ono to jako vypadá, že to je jako písičko a že k tomu strčím USB kameru a ono nic. Uh-huh, uh-huh. Protože Microsoft to tak jako různě pohybil a vořizal. A já musím říct, že úplně jako nejsem happy z toho, jak ty HoloLens jsou jako vevnitř udělaný. Mm-hmm. Je to takový bastl trochu, jako ve smyslu vzali jsme mobilní telefon, který ale jako neděláme mm-hmm. a k němu jsme přes nějakou zbernici připojili nějaký další device, a to okay. jsou vlastně HoloLens. Okay. A díky tomu tam jsou jako podivnosti. Mm-hmm, jo? Mm-hmm. Jedna z těch podivností třeba je, že prostě přestože tam je USB normálně... C-čkový, že jo, připojíš kameru a najednou zjistíš, že to má ale mikrofon. Aha. Že to prostě nebere ten obraz. Aha, aha. Že jsme si museli navzat, napsat kompletně jakoby, jako komunikaci s tím USBčkem a prostě jako brát to. Ty, dopsat, dopsat tyhle ty věci, dopsat mm. si vlastní mediální kontejnery, třeba jo. Mm-hmm. Ale je třeba jedna z věcí, kterou právě jako ta NASA hrozně ocenila, protože oni to chtěli, tak a nebyli to schopní. Že my právě umíme, jako k těm bejlým, nejenž to dělá ten sken toho toho prostoru, <laughs> ale uh, my třeba umíme k tomu připojit boroskop. Ty se můžeš podívat do nějaký díry jako hasič. A to všechno odstreamujeme, když ten systém ve. Jo,
0: jo. Hle, a tady ty externí kamerky ty boroskopy, to jsou nějaké vaše uh, výrobky, anebo to jsou jako no normálně, jsou normálně volně koupitelný, dostupný, volně jo, dostupný? Co my jo. jsme
1: prostě udělali, že jsme upravili jakoby, uh, ten software, abych byl schopný s tím komunikovat. Jo. A takhle my jako by kupujeme nějaký kamera moduly, mm-hmm. které splňují nějaké naše potřeby mm-hmm. a prostě na 3D tiskárně si k tomu děláme nějaký jako zakejsování, hmm. který se dá k těm holencům jako připojit.
0: Jo, a vypadá to nějak rozumně. To Víc toho hardwareu vlastního vlastně nevyrábíte, vy to celý vlastně pospojováváte, což je, což je super. Nicméně už to děláte nějakou dobu. Můžeš třeba sdělit, třeba rozpočet toho projektu, 25 lidí, to, je, to, to jste musí utopit už docela dost peněz.
1: No já, takhle, já si myslím, my jsme na nějakých, jako na investicích jsme na nějakých Dvou, dvou a půl milionech eur. Okay. A půl máme nějaký výzkumný granty, mm-hmm, mm-hmm. jeden grant, který jako je nějak běží. A jako ten tým narůstá, ten tým nebyl od začátku 25 lidí. jako narůstá no. průběžně, ale jo, jasně. Jako jasně stojí to nějaké jako peníze. A ještě to, to je právě na tomto nejhorší, že, ten, že ten ta rychlost toho, jak to adoptuje ten problem, mm. ty velký firmy, protože pro nás ty malý firmy nedávají jako smysl. Jasně. Jako oni žijou prostě v úplně jiných časových horizontech no, než my, jo. takže to je jako v tom tom je to šílený.
0: Hlavně co se týče splatnosti faktur. To no to, to je
1: další věc, že to samozřejmě přijde jako ze školy, no, nemůžu jmenovat. No už to, ne, řek. to řekl. Prostě přijde papír, že tam říkají, že si můžeme tu, tu splatnost a tu splatnost. 6 měsíců? Paymenters. No a že si můžeme zvednout o jedno procento třeba jako tu cenu.
0: To je úžasný, ty jsou tak hodný, no. no. Mezi tím tady chudáci i chudáci z, z Pocket Virtuality <laughs> jedí chleba a vodu. Já
1: zase musím jako Škodovku pochválit, že to je taková firma, jako jedna z mála u nás, která má jako fakt inovační oddělení, jo, kde jako jo. se těmhle věcem věnují, že já to jako... Jsou, ve skutečnosti si myslím, že jsou to firmy, které by mohly být mnohem rychlejší, než Kodovka, by jsou menší mm. a zdaleka nejsou takhle agilní. Jo? Takže to já jenom jsou, usmívám, ale vlastně jako díky bohu za ně. Jo? Jasně. Protože na druhou stranu, jako třeba, že byl jsem na univerzitě v Belgii, mm-hmm. kde prostě taky řešili nějaké takové věci a pak z nich vlastně vylezlo, že tam nemají žádný průmysl, který mu to prodal. Jo? Takže, mm. takže pro nás jako díky bohu za Škodovku. Jasně. Jo? Protože ta Škodovka jako vlastně drivuje ty inovace. Mm-hmm. Jo? Bez té Škodovky by vůbec takový věci tady nebyly, ne, ne, ne takže já jo. zase jako si na ně vlastně díky bohu za, za, za to. Jo? A i třeba když se bavíme s já nevím, třeba s Audi, okay. tak ty jsou jako mnohem pomalejší než ta Škodovka. Hmm. A já se vždycky říkám, že oni říkají, No jo, Škodovka to je daleko od Wolfsburku.
0: Aha, aha. aha. Jo, že oni
1: mají poměrně velkou míru autonomie, že, že ve srovnání třeba s těmi ostatními automobilkama v tom koncernu ta Škodovka ještě je taková jako ostrov pozitivní devět. To jo, ale to.
0: stejně, abyste dodali pro Škodovku, tak musíte figurovat v tom jejich obskurním... Uh, Systému, kde získáte to svoje dance, čísílko… No, to, to trvalo prostě asi tři
1: měsíce. Taky jsem si tím
0: no. procházel, no. A no. pak každý čtvrt rok vlastně pingnutí, jestli to všechno sedí, ty údaje a podobné věcičky, no hrozný. No. Tak, to je tady ta věc. A ještě bych se zeptal, co jsme že těch, těch peněz. Vy už za sebou máte nějakýho investora, nebo…
1: Máme, my máme investice jako toužemský kapitál. Aha. A teď jsme získali taky ještě zase nějakou investici, a už bychom rádi jako trošku šli jako víc do světa, Rozumím. ale potřebujeme. Uh, a je to jako složitý v tom, že ty v Evropě, to je jako zajímavý rozdíl, evropské fondy mm-hmm. jsou hodně vázané na nějaký jako B2B segment. Mm-hmm. A to má nějaké jako výhody a nevýhody. Ta výhoda je, že to může otevřít jako trh. Ale nevýhoda, že je jenom v určitým segmentu. Mm-hmm. Že prostě se dohodneme s nějakou automobilkou a jsme vázaný na to. V Americe jsou ty fondy, které nejsou takovýhle. Problém je, že Amerika je strašně zaměřená na ten consumer market. Mm-hmm. A na to škálování, který ale jakoby může takhle ve velkém fungovat jenom v tom consumer marketu. Že mm-hmm. Prostě naberte milion uživatelů a…
0: My peníze, jasně. Jo, jo, jo. Mm-hmm
1: což vůbec není jako náš teďka naše cesta. Jo? A uh, to je vlastně i s tím ARkem, to v tom taky komplikovaný, že vlastně to ARko jako zatím jako, se člověk říká, dobře, tak Apple udělá brýle, a co s nimi ty lidi budou udělat? Jako. Zahrou si na tom pár her, mm. když to zakryjou, tak si na tom pustí ve 3D nějaký film, jestli mm. budou chtít. Ale ten uh, core dneska je prostě ten enterprise. Jo? Jo. Ten průmysl zdravotnictví, defense, mm. prostě možná stavebnictví. Mm. Mm. A až se to tam uplatní a trošku se jako to proseje a nastaví ty standardy a budou ty brýle dobrý, mm. tak si dovedu představit, že to potom jako za peníze se dostane do, tý, do toho konzumem marketu. Protože jako představa, že si koupím prostě za 20-30 tisíc brýlek k telefonu abych si na tom zahrál čtyři hry a mm. zkusil opravit jako odpad.
0: Mm. Jo? A stejně se mi udělá blbě z toho, to je jako mě, já mám prostě problém tady s virtuální <coughs> realitou.
1: No takhle, ono to AR-ko, jako naštěstí tam tohle není, jo, protože jo. tam vidíš, že o tu realitu, většinost mm. a jenom se do ní něco domíchává, mm. takže ti to jako nerozbí ten vestibulární mm. aparát. Ano. Takže tam tohle není, ale prostě stejně, jako je to vlastně hrozně drahá technologie, mm. a aby jako když za to byl ochotný dát ty peníze, tak musí mít nějaké jako opodstatnění.
0: Jo. Hele, a když teďka vlastně, dejme tomu Škodovka, si od vás objedná služby, co všechno dostane a v jakých zase to třeba pohybuje relacích no, takováhle my,
1: my teďka vlastně prodáme ten kufr že jako starter kit, uh-huh. kde vlastně jako je to udělaný tak, že nemusíš nic, jo. Je tam i router, jsou tam marky, hmm. jsou tam brýle, je tam všechno. Uh-huh, uh-huh. Jo? A vlastně to spustíš za 20 minut. Okay. A má to tu výhodu, že si to vyřeší tu, jako tu lokální síť a nemusíš s tím obtravovat jako, tvý IT jo. a řešíš tyhle ty věci. Jo? Mm-hmm. A takováhle věc prostě stojí, tuším, 30 tisíc euro plus nějaký roční okay. maintenance. Aha, jo? Aha. A potom řešíme enterprise, mm-hmm. kde prostě může být ty brilí připojená spousta, ze všech se rekonstruuje, je tam nějaká zpráva a tam je to vlastně per, per zákazník. Jo? Jo. Protože tam musíš to integrovat do toho, no. do té infrastruktury mm-hmm. té firmy, mm-hmm. což se může hrozně dramaticky jako lišit. Jo. A taky strašně závisí na, jaký máš jako požadavky na nejen jakoby funkčnost, jako jo. kolik procent času se nesmí stát, ale i třeba kolik chceš utáhnout paralelně právě oprav třeba naráz, jo, a tak. Mm-hmm. Takže tam, tam se můžeš pohybovat od jednotek milionů korun do pomalu desítek milionů korun bys mohl bejt. Jo? Uh-huh, uh-huh, jo. Je mi třeba jedna věc, kterou teďka řešíme právě, že teďka ten server je částečně jako ještě na Windows technologii, uh-huh. ale ty velké zákazníci vlastně potřebují tolik grafických karet raz, že to jako na Windows nedá udělat. Jasně. My musíme jako přepsat to kompletně na Linux, že tam potřebuje jako management GP a tyhle věci a to jsou se hrozně blbě, jako dělá na, mm-hmm. na Windows.
0: Mm-hmm. To je zajímavé. A, a teď mi ještě pověst jako osobně, protože ty vlastně máš technický background, teďka jsi vlastně hozený do role CEO. A ale přesně jenom přijde, že se furt jako technologicky. Hlavně
1: no, samozřejmě ty papírování něco nemově, vědět. jo, to povídat. To je úplně okay. jasný to je jako asi poznat. <laughs> <laughs> no, ne, tak jako, uh, já se jako snažím, jako by samozřejmě, jak ta firma jako roste, uh-huh. uh, pomáhají mi tam samozřejmě lidi, kteří přišli jako ze strany těch Toužemských, jako je Ludská-Bršova tak. Takže jako hrozně lezou na nervy, protože, protože řeší přesně ty věci, které jako mě jako jo, jo? a jo. po mě i chtějí, abych mm-hmm. je jako já je řešil, že a mě to jako, ale je to potřeba, takže jako někdy je to těžký, ale bez toho by to jako nešlo. Mm-hmm. A já se snažím spíš teďka jít do takový té role toho kdo má ten dlouhodobej pohled, jo? že prostě mm-hmm. jako budou pass braille, nebo budou průhledový braille? Jo? Mm-hmm. Budou jakoby, uh, sou, současný operační systémy pro tohle vůbec vhodný, nebo nejsou? Jo? Mm-hmm. Jako je budoucnost prostě Android, nebo co udělá Microsoft z HoloLens, jo? Uh, Jaká technologie se bude používat pro průhledový braille? Protože tam je taky spousta problémů, jako z, uh, jestli bude Lightfield, nebo nebude Lightfield. Mm-hmm. A, no a takovéhle věci. Takže jako... Já bych doufám, že se mi podaří jako tu firmu tak jako shapeovat, že prostě tam časem třeba přibude i nějaký jako CTO, který, mm-hmm. který si jako vohlídá už ty věci níž, jo? protože já třeba říkám, já, můj background je jako počítačová grafika, mm-hmm. jo? takže ve chvíli se začneme bavit o nějakých jako real-time databázích a cloudech, tak to už jako jde v opravdu jako těžce za horizont mých znalostí, mm-hmm. protože
2: a jo, nicméně nicméně, nicméně tohle,
0: tohle, tohle je celkem komodita. Já si myslím, že to není jako, specifi, jako specifické znalosti. Co se týče grafických znalostí, tak to se, jak se vám třeba hajrou takovýhle lidi? No,
1: strašně blbě. Mm. Jo? Obecně teda máme jako hrozně vysoké nároky. No. Jo? My teďka jako se snažíme hajrovat přes nějaký agentury okay. a jde to jako hrozně špatně. Ne, že by nechodili lidi, mm. ale problém je, že my jim dáme nějaký test. Mm. Jednoduchý test. Jasně. Ani není z oblasti grafiky. Jo. A Výsledkem je, že třeba to napíšou tak, že to je třeba čtyřikrát, pětkrát pomalejší, než to napíšou jako mý kluci.
0: No tak ale tak to bych asi jako dokázal, jako s pracovat, Protože, ne, protože
1: oni jakoby, no ne, ale tak oni třeba chtějí, jako, se jako seniorní, seniorní. Jo, 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 jo. A, a potom se ukáže třeba špatně zvládají paralizaci a váknění a takovéhle věci. Hmm. Protože spousta těch lidí vlastně jako jsou buď samouci. Jo. Nebo jsou to lidi, kteří tu informatiku jako nestudovali na Matfizu mm-hmm. a dělali celý život frontendový, backendový, ano, jo? Ano. A, v, a jako nějaký high performance computing to jim vůbec jo, nic neříká. Jo, jo, jo. Ale pro nás to je hrozně důležitý. Takže my ani, ne, jako ne, samozřejmě, když někdo přijde, že má vystudovanou počítačovou grafiku vidění, tak to je úžasný. To my, jako, to my vždycky říkáme, pojďte k nám, budete konečně dělat práci, kterou jste vystudovali. <laughs> Ale těch lidi je samozřejmě málo. Jasně. Ale i tak jsme poměrně nároční, jo.
0: jo. Jo, jo, jo. Takže to jste vlastně první firma, většina firm vlastně zkouší z různých těch algoritmů a pak tam nakonec člověk píše nějaký kruděčinky, když to vy vlastně zkoušíte z těch algoritmů no skutečně to fakt
2: můžete umět, číst, no.
1: opravdu ty papery, že ty nás opravdu u nás jako čtou ty vědecký papery no. a pak je jako přepisujou. Třeba děláme i vlastní jako modely těch neuronek, mm-hmm. jo. Nebo upravujeme nějaký modely, které existují, ale upravujeme je hodně. Mm-hmm. A další třeba problém u neurnek, na který narážíme, je, že jakoby nemáme ty trénovací data. Musíme je sami pořídit. Jo. No jasně. Protože v tom vidění dneska jakoby ohromné množství trénovací dat je jako z automotivu, mm-hmm. jak dělají ty autonomní auta, ale mm-hmm. to nám je dost jako na nic, mm-hmm. k odhadu jako přesné hloubky. Mm-hmm. A nebo to třeba generou z her, nebo jsou to data po třeba z internetu, z fotek, ale my potřeba, aby ta Neuronka dobře odhadovala hloubku třeba v průmyslovém prostředí. Jasně. Kde je spousta trubek ale sklejí mm. věcí, takže jako i ty data si musíme sami jako nazbírat. Mm. Takže to je, no, takže to je jako docela masakra.
0: Což může být docela problém, protože vlastně vy říkáte, ty vlastně jsi říkal, že někteří ty klienti jsou přece jenom trošku pinklichna a No, na, na to, na ty na, no, no, no. na, šíření, na sdílení no, těch dat, tak, že? No. takže vlastně to nemůžete použít.
1: Tohle je vůbec jako no. docela jako taky zajímavá otázka, protože všechny ty dnešní jako frameworky pro mm-hmm. neuronové sítě jsou dělané tak, že to někde předtrénuješ mm-hmm. a pak to nasadíš. Jo. Ale my bychom u některých zákazníků v podstatě otřeli systém, který se naučí z jejich dat ano. a potom se tam nasadíš. Ano. Ale na to ty frameworky vůbec neexistují.
0: Jasně. Ale když jsme v J-Frameworku, a co používáte teda za 3D Engine, to jste si napsal? Máme no, svůj 3D Engine. No. Aha, no, tak jsem zpátky u toho, že vlastně ty nemáš ráda, ty. Nemám to rád. Party, no. okay. <laughs> a, a to je ten důvod, jako protože.
1: No, protože prostě. Uh, že jo, tak jako ve Ty to vypadalo stejně. Ne, to. to my, my, okay. Ne, u nás je problém trošku jiný. My Aha. prostě, uh, když si vezmeš třeba ty Hololens, tak hmm. máš jako vlastně na výběr akorát Unity a Unreal. Ano. A to jsou monstra, že? to mm. jsou prostě enginey dělané, na to tom šlo dělat cokoliv, mm. Primárně hry. Jo. A teď mi prostě na to, aby si jako zobrazil motor v 20 částech, mm. kde nepotřebuješ stíny, potřebuješ mm. poměrně jednoduchý materiály, protože ty vlastně ani nechceš, aby to bylo fotorealistický, protože ti to začne plít s tou realitou. Tak jako tam zatáhneš gigantický prostě kód, mm. který se bude startovat jako 15 vteřin, přitom mm. to má být nějak šrubovák, že to pustíš a běží to. Mm. A ještě jako na tím neuděláš pořádně jako security review, protože to je vlastně black box. Mm. Takže my jsme řekli ne, to půjde úplně z druhé strany. My si prostě napíšeme jako nějaký microengine, mm. který jako v podstatě splňuje jenom to, co o chceme. Mm. A když jako bude potřeba, aby jsme něco jako dodělali, mm. no tak to prostě doděláme do mm. toho engineu. Takže třeba teďka vyřešíme jako story a teď začali jako občas chodit nějaký lidi kteří něco ve stavebnictví
2: mm. a
1: my třeba jako nemáme ten engine optimalizovaný na obrovský model, jako my teď myslím, jako velikostí. Mm-hmm. Jo, ne počtem polygonů, ale že, že ta budova má půl kilometru. Jo. Tak jsem říkal, no dobře, no tak prostě uděláme Occlusion Culling, teď ho tam nemáme, protože se mm-hmm. nepřipokládá, že jsou velký plochy, které něco zakrývají. Tak mm-hmm. se tam prostě dopíše. Jo. Ale, ale, jako je to furt lepší, než prostě vzít ten gigantický engine, oh, a ohybat mm-hmm. ho prostě, mm-hmm. Jo.
2: Mm-hmm.
0: Jak vám to třeba dlouho trvalo napsat takový do engine?
1: Jo, to psal Pepča Pelikán a jeho nejhorší teďka má engine vlastně dva, že Jo, my máme C, C++ a v tomto. On dotne to, to, tu, jasně. Teď doufám, teďka se to jako zbavíme, že bude jenom jeden. Jo? Mm-hmm. No, dva roky. Hezky. Tak ono, víš co, ono je, jako, ono je engine a engine. Ono napsat jako jednoduchý 3D engine, mm-hmm. když ten člověk je někdo, kdo to jako celý život dělá, tak ho napíše poměrně jako rychle. Jo. Jo? Uh, tam prostě kámen je vždycky, jako, takže tam řešiš fyziku a jo. kapaliny a měkký stíny, rozumíš, mm. a, a dynamický světla. Jo? Mm. Ale nic z to toho nepotřebujeme. Jo? Jo. Takže jo. potom najednou nepotřeš těch tisíc programátorů jako v tom Unrealu, který tam suchají ty fotorealistické efekty. No jedna věc
0: je vlastně engine, a druhá věc je taky nějaký tooling k tomu. Těť jako tohle, prostě já si nemůžu představit takovouhle složitost napsat za dva roky teda.
1: No, a k tomu vlastně máme to studio? No. A to studio to není jenom, že prohlížíš, co vidí ten no. člověk, ale v tom je právě nástroj na vytváření těch scénářů. Mm. Mm. Že v tom můžeš prostě dělat, jako, ty, jak se co rozebere.
2: Prostě, a ty jo,
0: jo, 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 takový manuálek. OK, um, chtěl bys něco, Honzo, ještě říct závěrem?
1: Já přemýšlím, no. no. Jako asi, že jo. Čím bys když... nalákal Čím bys já, no, naše posluchače? Já bych řekl, že práci jako, když chcete dělat něco, co je fakt jako mm. těžký, Hardcore. a na hraně možností. Mm. Ideálně prostě jste takový ty jako nadšenci do technologie, jo, jo, jo. který se jednou chtějí podívat do elektrárny, příště na stíhačku. Pak jsme hmm. od Německa do Arien se podívat na raketové motory. Jo. Tak tohle je přesně jako hmm. práce pro vás. Jo, 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 jo. Ale musí, jako, chcete to umět dobře programovat.
0: Jasně, jasně. Takže žádný programátorský modelky, a, který se těší do práce na Donat a sklouznutí se na sklouzačce, ale je skutečná práce.
1: No, no, ale zase myslím, že. Zase co je jako super, ten, ten tým je fakt skvělý. Mm. Jsou tam jako hrozně chytrý mm. lidi. Velká část z nich prostě má PHD v té oblasti. Já si myslím, že hlavně když to jsou třeba juniori, protože my mm. máme některý lidi, kteří třeba i učen, jo ještě na, na univerzitě, mm. tak se jako. Můžou toho strašně moc na lidí naučit.
0: A jak říkám, já, a lepší je najmout juniora, který ještě nenašel svoje hranice, než senior, který už použil naše a už se neposuneno. No jasně, no. Takže, no, určitě. takže tak. A Honzo, děkuji za výborný povídání. Já sice nejsem tady z té oblasti, ale dozvěděl jsem se spoustu věcí. Doufám, že vy posluchači taky. A příští díl už snad i s naším milým Dagim, případně možná Fitcholinkem Lully. Takže zdravíme oba dva. Díky, Honzo, ještě